0: Onların kopasına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Aslı merhaba.
1: Merhaba, evet sizi geçtiğimiz haftada aramızda görmüştük, mutlu olmuştuk. Bu haftada buradayız ve kim varız, ne varız?
0: Evet, geçen hafta söylediğimiz gibi hep iki, her maç, her programda böyle birer forma giyelim diye konuşmuştuk. Her maçta? Her maçta da giyebiliriz, bak. Dilim sürçtü. Demek Ama biz maç, maça
1: çıkıyor gibiyiz o yüzden öyle. Volkan dilin sürçmedi aslında. Bu bir maç gibi düşünüyorum. Arkada böyle senin formalar, bizim üzerimizde formalar falan. Evet
0: arkada kendiliğinden oluşan bir dekor var bende. Üstümüzdeki formalardan hemen bahsedelim. Her programa bir forma. Elimizde ne varsa belki. Ama bugün yanımda yaz tişörtüm var. Burada e, Sokrates'in, Doktor Sokrates'in o efsane futbolcunun imzası özel üretim bir. Forma tişört bu. İşte 2014'te Dünya Kupası için Brezilya'dayken Sao Paulo'da Bu forma e, Tabi arkasında da özelliğinin sebebi Demokrasiya yazması. Doktor Sokrates diye bildiğimiz o 82 Dünya Kupası'nın efsane oyuncusu Askeri darbe sonrasında Yapılacak demokratik seçimler için Halkı oy vermeye davet etti. İşte böyle bir hareket başlatmıştı. E, başında bantıyla Tişörtüyle demokrasi Mesajları vermişti. Bu forma da onun anısına yapılmış bir forma. Ama aslında üzerindeki forma farklı bir hikaye sahip.
1: Bu evet. Gerçekten giyilmiş bir, bu bir da, forma. Bu gördüğünüz gibi bir tabii ki on, değil, numara. on numara. Bu Andres D'Alessandro'nun Inter'de e, internasyonel Porto Alegre'nin e, yine ünlü takımı internasyonalin 10 e, numarası ve sevgili arkadaşım Andres de Alessandro'yu biz e, almıştık. Gö- onu görmeye Porto Alegre'ye gitmiştik ve e, Porto Alegre'nin de meşhur e, stadı daha sonra da dünya akmasında kullanıldı. Orada marka seyretmeye gittik. Ve e, işte hani ben normalde gidip de biliyorsun futbolcular bana formanı versene filan demiyorum. Genellikle gidip dükkandan işi satın alıp onlara imza altıyoruz. Eğer onlar isteyerek vermezlerse mesela bazı kişiler verdi Neymar hediye etmişti böyle Neyse bu maça çıktı Andres Alessandro. Ben o maça sahanın içinden izliyorum bu arada. Yıkılıyor böyle yan yana böyle şeyler. Ee, oynadı bir gol attı. Bütün stad zaten bağırıyor, çağırıyor çok böyle mutlu. Dedi ki ben yoruldum çıkıyorum dedi. Çıkarken böyle oyundan üzerinden bu formayı arkadaşlar çıkarttı. Böyle salladı böyle herkes bekliyor. Bütün üstad bekliyor. Bize at, bize at yani. Böyle bana attı ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> o gün sırılsıklam terliydim. Şu yani 60-2 dakika koştu adam. Ondan sonra, sonra ben onu güzelce yıkadım. <gülüyor> Çünkü o saklamak mi? böyle bir garip oldu. Olurdu diye düşündüm. Neyse o yüzden de en sevdiğim formalardan bir tanesi. Ve hep şey diyordum biliyorsunuz hani. Renkleri bakımından e, Türkiye'nin bayrağını falan da hatırlatıyor. <gülüyor> Porto Alegre'nin iki takımı var aslında ama e, bizim gönlümüz her zaman Inter tarafında olacak bu forma hikayesiyle beraber.
0: Ama kulüp kültüründen değil Brezilya'nın siyasi ve politik sohbetlerinden bahsedeceğiz bugün. Fakat Aslı kim diye soruyorsunuz bazen böyle hani e, yanındaki arkadaşın kim? Hani biz 5 senedir, 7 senedir, 10 senedir birbirimizi belki... Ben Aslı'yı biliyorum diyeyim en azından. bir 8-10 senedir. Aslı işte daha önce de bahsettiğimiz gibi ben TRT'deki onların kıtası şu üzerindeki formayı aldığı, programı yaptığı e, sıradan beridir biliyorum. 2011, 2010-2011 değil mi? Evet.
1: 8. senesini bugün Facebook hatırlattı. Tam 2011'de bugün e, çekimlere başlamışız.
0: Harika, harika. Müthiş yıl dönümünde.
1: Tabii, Amerika'da ters mevsim olduğu için biz yazın başlamıştık. Yani gayet full e, lig vardı. Demek ki e, tam tatilden sonra başlamışız.
0: Evet, Aslı'yı oradaki programlarından biliyoruz. Ama Aslı'nın gazeteciliği ve e, sosyal politik olayları olan... Hükmedişi diyeyim belki de çünkü daha sonra bugüne gelişinde çok önemli bir yer taşıyan Küba'da yüksek lisans yapıyorsun sanırım siyasal toplumsal hareketler üzerine ondan sonra e, Güney Amerika'da yaşamaya karar veriyor. Yanlışlığım varsa sen eklersin. Ben
1: zaten Güney Amerika'da yaşamak üzere oraya master ha. yapmaya gitmiştim. Çünkü hep amaç şuydu. Kısaca ben Latin Amerika üzerine uzman olayım. Oradan bildireyim. Böylece de hani kariyerim hayatım boyunca orada devam etsin diye planlamıştım. Küba'ya gittim. Ondan sonra da ilk iş teklifini kabul edip Uruguay'a yerleştim. Orada böyle yerel bir radyoda senin en sevdiğin radyoculukta başladı kariyerim.
0: Ve oradaki işlerinden biri de Galeano'yla Cafe Brezilya'da röportaj yapmaktı. Eduard'a Ve Allah Galeano'yla. rahmet
1: eylesin diyelim buradan değil mi? Nasıl üstada?
0: Evet. Buradan kendisine selam. Ben de e, vefatından sonra Cafe Brezilya'yı 2015'te e, ziyaret etmiştim. E, aslında ilk röportajı açık radyoya. Benim en çok şaşırdığım e, tesadüfte olarak söyleyebileceğim şeylerden biri. E, açık Radyo Galeano röportajı 2007 galiba onun tarihi de yani tesadüf dememin sebebi de hani bir şekilde yollarımızın kesiciye sanki açık radyoya birlikte olmasa da farklı zamanlarda Galeano üzerinde veya onun yolundan ilerleyerek bir şeyler yapmış olmamızdı sonra 2014'te e, aslı e, Güney Amerika temsilcisiydi TRT'nin orada çalışıyordu.
1: Evet dünya bekliyordum ve sen de geldiğin yanıma. Ben
0: de oraya gittim ve tanıştık. Aslı bir gazetecidir arkadaşlar. Toplumsal hareketlere, Güney Amerika'ya, Latin Amerika'ya hakimdir. Şu anda Amerika Eski Birleşik Devletleri'nde... Eski topçu
1: değilim değilim mi? Çok gülebilir miyiz? Mesela her şey vardı ya gazete, spor gazetecileri öncesinde bir sporcudur filan ve futbolcu sonra yorumcu olur filan. Eğer hala onu düşünüyorlarsa <gülüyor> topçu değilim filan ya böyle. Küçük bile <gülüyor> <gülüyor> şaka bağında söylüyorum
0: Topçu değil ama bolcu, değil mi?
1: Voleybolcuydun. Voleybolcu
0: pardon. Aslında sporcu Spor. yanında günü herhalde. gelince Boleybolcu, detaylı olarak konuşuruz. Ee, Brezilya'dayken az spora çıkarmadı beni. Hadi koşacağız, hadi yürüyeceğiz, hadi bisiklete bineceğiz, hadi, hadi, hadi <gülüyor> viniş koşturacağız. sonra
1: anlatalım onun bir amacı var. Hiçbir yere gidemiyorduk yollar topluluyor. Tabii, tabii
0: tabii başka onları detaylandıracağız. Hani o saat.
1: zamanlar gençtim, aktiftim <gülüyor> bile Volkancım 4-5 sene oldu. 5 sene, olmuş 5 sene
0: oldu. Sözünüzü Aslı bugün gazeteciliğine Amerika'nın sesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Budur, Budur Aslı, Aslı Pelit. Pelit.
1: Volkan da benim için kardeşim kadar artık yakın görmemin dışında o da yine kariyerine radyoda başlayan Açık Radyo'nun sevgili programcılarından ve ayrıca da muhteşem futbol bilgisiyle daha çok genç yaşında hani Twitter üzerinden yaptıkları radyo programları, röportajları ya gitti yaptığı kendi çabasıyla her yere giderek e, yaptığı haberlerini okuyarak ben onu uzaktan tanıyordum ki 2014'te Açık Radyo'dan arkadaşımız bir telefon etti Tam Morgül ona buradan selam gönderelim.
0: Merhaba, tamam, <gülüyor> O da bizi izlerse,
1: bizi izliyorsa tabii ki de çok sevdiğimiz bir insan o. Ve dedi ki siz e, ikinizi birbirinize tanıştırıyorum. E, Volkan'ın bir çocuk var aldı biletini geliyor vallahi. aslında iki, af, iki ay. Yani belki sen bir şey yaparsın. Ben dedim yani nasıl bil ne yapacak burada filan. <gülüyor> Yok dedi merak etme o geliyor o yapar bir şeyler filan. Öyle tanıştık ondan beri de e, hani orada bana ettiğin yardımların e, detaylarını şurada hani her gün kalktın sabahleyin bütün yayınlarıma yardım ettin. Sağ Pahalı'ya gittik oraya gittik buraya gittik girebildiğimiz bütün maçlara girdik ben içerideyken sen dışarıdaydın çok güzel işler yaptık Dünya Pası 2014'te ondan sonra 2014 bitti ben Brezilya, Arjantin'e geri döndüm sen de Şili'ye gidelim Dünya Kopa e, Amerika'ya dedin. Ben oraya gitmedim. Evet. Orasını sen yaptın zaten. Kopan evet. Amerika'da, Asla Şili'ye giden...
0: Aslında orada yardımcı <gülüyor> oldu. Sağ olsun.
1: Ondan sonra orayı yaptın ve böylece bir ayrıca Şili taraftarı oldu kendisi. Diğer takımları sattı. Arjantin'e. <gülüyor> ona ilk verdiğimiz formayı kenara itti. Ben artık Şili için yaşıyorum dedi bize. Tabii ya. Ondan sonra... Bu arada bir Almanya'ya taşındım ve Körn Radyosu için. Şimdi spor e, muhabirliği de devam. O yüzden yani hani İkimizin de e, aslında yolları böyle hakikaten hep böyle norm çok önemli noktalarda kesişmiş. Şimdi de beraber umuyoruz Brezilya'ya döneceğiz.
0: Evet onların kopası ama e, biz de onların kopasından e, bir tutam almaya, bir tat almaya Brezilya'ya gideceğiz inşallah. E, bugün de bu yuraslı. Şey Hayır
1: şey diyorum gideceğiz inşallah. Niye böyle ofladım? Çünkü biz Brezilya'dayken <gülüyor> Brezilya nasıl bir yerde gideceğimiz Brezilya nasıl bir yer olacak? Hakikaten böyle bir of of dedirtecek bir e, durumda Brezilya politikası. Evet. Yani biz Lula'nın e, yönettiği daha doğrusu Dilma Rousseff'in yönettiği e, İşçi Partili Brezilya'yı e, skandallarını yüzünden yönetimi kaybetti. öyle bıraktık. Gittiğimiz yeni yönetim gayet sağcı. Askeri e, gücün tekrar e, Brezilya'yı ele almasını açıkça destekleyen, homoseksüellikle e, tamamen e, çok ilginç bir şekilde oğlum homoseksüel olsa öldürürüm şeklinde bir yorum yapan, ee, insan haklarına, yerli haklarına, siyah haklarına hiç önem vermeyen bir adam artık Brezilya'nın başkanı suçla mücadele etmesi gerekiyordu. Çünkü Dünya Akbası'ndan sonra olimpiyatlarda da Rio okeydi. Ee, Brezilya'nın suç oranı inanılmaz yükseldi biz en son oradayken Volkan. Duyuyorsun, biliyorsun zaten. Evet uyuşturucu tüccarları artık e, favelalardaki o ilk dünya e, dünyakbas sırasında tamam susacağız dediler ama sonra bir daha e, ülkede Susana para da olmaması. Açıkçası. Aynen. Yani bazı Rio'nun bazı ana caddelerinin çıkılamayacak hale geldiği günleri gördü Brezilya ve gitti bu sağ görüşlü despot e, ben bunlarla baş edeceğim diyen adamı seçti. Eyvallah. Ama bu adam bu suçlarla baş edemediği gibi Brezilya'nın birçok belki de bizim hoşumuza giden tarafını da öldürebileceğini düşünen Brezilyalılar çoğunlukta. Özellikle de keyifli, mutlu ve tabii açık görüşlü Brezilya'nın küçülmesi korkutuyor ya da büyük bir beyin göçünden korkuluyor. Sanatçıların, yazarların, düşünenlerin ülkeyi terk ettiği bir senaryodan korkuluyor o yüzden Copa Amerika belki çok önce bunu söylemek için bu olur mu bu olmaz mı ama çok umuyoruz. Yani sokakta askerlerin tanklarla yürüdüğü bir Brezilya'ya gidiyor olacağız gibi geliyor bana. Yani çok e, emin olmasam da bunu göreceğiz bence.
0: Peki Brezilya bugüne nasıl geldi? Geriye sarıyoruz hikayeyi. Çünkü ben bir de kimle konuşsam bu senelerde Brezilya'ya gidecek misin ne yapacaksın? Şöyle planım var Copa Amerika Brezilya'da abi yeter ne Brezilya'sı? Daha bunlar geçen sene başka bir şey organize etmemiş miydi? Dünya Kupası da oradaydı. Konfederasyonlar da oradaydı. Olimpiyatlar da oradaydı. 2013-2014 bu ikisi büyük futbol turnuvaları ve aslında olayların bugüne gelirkenki e, kilometre taşlarının, eylemlerinin yapıldığı e, günler. Sonra 2016 oluyor Rio Olimpiyatları. Ve şimdi de 2019 Kopa Amerika ama aslında yine bir parantez bilgi verelim parantez içi. 2015'te olacaktı alfabetik sırayla gidiyor 2011 Arjantin'deydi 2015 e, Brezilya'da olacaktı A'dan B'ye geçerken ama bu trafik içinde 13 14 15 16 yapmayalım da hadi gel Şili'cim Kolombiyacım sırayı sen al dediler önce bir Şili kaptı oradan en iyi jenerasyonu varken değerlendirdi onu. Sonra Copa America 2019'da Brezilya'ya kaldı. Bugünkü e, Brezilya'ya geliş 2013'te Konfederasyonlar Kupası'nda halkın stadyum yapımlarına harcanan parayı protesto etmesiyle başladı. Haziran 2013'tü. Brezilya'daki o Mane Garinça stadyumunun e, etrafı maçlar sırasında özellikle çok e, büyük bir şekilde, büyük bir kalabalık tarafından geçti. Çevrelenmiş ve e, protestolara e, yer olmuştu bir mekan olmuştu. E, o sıralarda sen kıtadaydın belki de yani oralardaydın. Ben yani
1: zaten Yani protestolar başladığı gün yani o akşam Sao Paulo'da başladı ilk önce protestolar aslında o demin bahsettiğin avini de Paulistan üzerine döküldü Brezilyalılar ve onların e, öğrenmek istediği şey şuydu. Biz bu kadar zenginiz, bu kadar parayı futbola harcadınız. Öğretmenlerin maaşı verilmiyor. Hastaneler gidilecek durumda değil. Bu ne biçim sosyalizm? Bu ne biçim ee, İşçi Bu ne biçim iş partisi dediler yani. <gülüyor> Ondan sonra ve ben böyle hatırlıyorum o akşamı. Yani bilet ilk uçabileceğim saatte bilet aldım, indim ve benim kameramanım e, Nina'nın yanına gittim. Nina gazdan artık gözleri bitmiş. E ee, bir şekilde Rio'nun eee yani Rio'nun centrosunda şeyin merkezindeki ara sokaklardan birinde saklanıyordu ve hatta yani bana gelirken Arjantin'den uçuyordum ben o gün. Aman bulursan işte gaz maskesi getir falan falan böyle bayağı da bir Hani benim gitmediğim Gezi Parkı'nın atmosferini hatırlattı ve evet. oraya girer gitmez de Türk'üm dediğim anda herkes Gezi Park diyordu biliyor musun bana? Böyle sanki Brezilyalılar ondan böyle bir feyiz alıp mı bunu yapmaya karar vermişlerdi ben onu hiç anlayamamıştım mesela.
0: Birbirini tetikleyen iki olaydı aslında Brezilya'nın o Konfederasyonlar Kupası Haziran ortasındaydı yanılmıyorsam. Gezi parkı olayları da Mayısın sonuna doğru başlamıştı ve hani Haziranın 15'ine kadar, bir Haziran-15 Haziran arası bir hakikaten otonom bölge gibi yaşama alana olmuştu gezi parkı ve tabi dünya medyası da bundan bir hayli haber çıkarmıştı bir şekilde bayağı bir yayılmıştı hatta Brezilya'da benim evinde kaldığım arkadaşlarla uzun süre bunun muhabbetlerini yaptık vesaire hani karşılıklı bir etkileşim durumu aynen dediğim gibi vardı.
1: Ama Brezilya çok uzun sürmedi. Çünkü ne de olsa Dünya Akbası'nın işte Konfederasyon Kuvası'nın tam ardından Dünya Akbası'nın yapılacak olması derken herkes şöyle bir havaya girdi. Ya şimdi kavga etmenin sırası değil. Gelin çok iyi bir olaya ev sahipliği yapalım. dünyaya Brezilya'yı gösterelim şeklinde kafaladı Lula herkesi. E biraz da insanlara maaşları dağıttı. Tabii bu anda bir de ekonomik problem yani şey var. Rio... Ve Brezilya'da Brezilya'nın Rio ile Sao Paulo arasındaki sahil kesiminde petrol çıktığı açıklanmıştı. Çok büyük bir petrol yatağı var. Lula petrol fiyatları düşse bile oh diyordu bizim öyle bir paramız var ki harcasak harcasak yesek yesek bitmez diye düşünüyordu. Ama dünya öyle bir durumun içine girmedi. Dünya akpasının olduğu tarihlerde hemen hemen petrol fiyatları da düşmeye başlayınca Kimse de e, bunların elindeki ham maddeyi almayınca Brezilya aslında ekonomik bir bunalıma girmeye başladı orada. Biz onu görmedik çünkü çok eğleniyorduk belki de yani genel olarak senle benden bahsetmiyorum. Birçok Brezilyalı bunu göremedi ama Dünya Akbası'nın o bir aylık süresinin ardından Brezilya'da bu skandalın büyüklüğü ne kadar para yedikleri bu stadlar yapılırken 1 milyar dolar dediler. 100 milyon dolarlık stadyum yapıp 900 milyon dolar yemişler falan baya büyük skandaldan bahsediyoruz ve hükümetin her alanında her kesimden herkes parayı yemişti. En büyük işte e, neydi o müteahhit? Odebraht şirketinden ha, işte aynen, bilmem Odebraht en büyük şeydi bu e, müteahhit o stadların çoğunu yapan ve şöyle bir Oluşum var. 2007'de Dünya Akbası'nın Brezilya'ya verileceği e, haberi alınıyor FIFA'dan. FIFA ile görüşmeye gidiyor Lula. Ve FIFA diyor ki 7 tane şehir getir bize. 7 şehir yeter. E, bu turnuvaya ev sahipliği yapmaya. Lula diyor ki ne demek yedi? 12 şehir bütün Brezilya'yı gösterelim diyerek. Pat- şehirde, patron çıldırdı. <gülüyor> evet. Aynen öyle bağlıyor ve Dün geçen bölümde konuştuk. Çok saçma sapan yerlere de stadyum yapılıyor. Amazonlar, evet. Brazilya, işte Kuzey'de, Natal'da mesela hiç gereksiz. Fortaleza,
0: Fortaleza, Recife.
1: Fortaleza, Recife tamamen yine gereksiz şehirler. O yüzden İnsanlar dünya Kupası bitip Brezilya'da dünya Kupasını kazanmadıktan sonra bu da çok önemli. Bunu unutmayalım Brezilyalıları ayağa kaldıran bir şey 7-1 Almanya maçı. Zaten bence o gün Brezilyalılar için dünya Kupası bitmişti. Ve ondan sonra da skandalın büyüklüğü ve ne kadar derin olduğunun ortaya çıkması ee, bence Brezilya'nın bugün bu duruma gelmesinin çok büyük hatta Dilma Rousseff'in e, görevinden alınmasına sebep oldu ve ondan sonra da işte bu e, orta sınıf dedi ki biz bundan sonra işçi partisine bir daha oy vermeyeceğiz gittiler en sağdaki e, bu adaya verdiler ve Jair Bolsonaro şu anda e, Brezilya'nın Donald Trump'ı gibi bir şey yani çok ciddi diyorlar çok da iyi arkadaşlar Twitter üzerinden devamlı muhabbet ediyorlar <gülüyor> baya yani ee,
0: Bolsonaro kendini bıçaklattırdı diyebilir miyiz? Bir eylem, bir e, şey sırasında eylem demişim.
1: Şimdi ben şahsen sırasında. inanıyorum ama böyle bir şeyle ilgili elimde hiçbir delil yok. Ama böyle bir şey yapabilecek kapasitede bir adam olduğuna dair yazılar e, basında çıktı. Ve birçok e, insanda bunu kendisine doğrudan doğruya ne kadar işte Brezilya tehlikeli dedirtmek için kendini bıçaklatmış olabileceğini Yani ben öyle bir komployla
0: okudum o haberi gördüğümde açıkçası sonuçta bir mağduriyet üzerinden beslenme politikacı kültürü var. Dünyada da hani ben mağdurum diyerek insanların gönlüne girip oy kazanma e, o kalabalığın içinde bıçaklandı Bolsonaro seçimlerden önce. Ama hani çok da büyük bir darbe değildi. Böyle bir hani ben Brezili'yi ben... kurtarmak de, için bayağı... yola çıktım. Beni bıçaklıyorlar gaziyim ben, ben yani. filan. Çok sosyo-
1: sosyopat <gülüyor> bir seçim değil mi yani bıçaklanma? Evet. Hani evet. Ve hatta ya, yani galiba bir adaylardan biri öldürülmüştü yani. bir kadın
0: yanılmıyorsam değil mi? Bir kadın aday öldürülmüştü ya da bir aktivist seçimler o sırasında. O Rio'lu
1: meşhur lezbiyen aktivisti öldürdüler ama onun yani sadece lezbiyen de o insan hakları Rio'daki favelalarda polisin haksızca insanları öldürülmesine karşı koyan bir eğitimciydi. Ee, ve e, bir e, favela isyanı sırasında hani Gelip öldürüldüğü söylendi ama Kim hiçbir zaman katili bulunamadı onu öldüren polislerden hiçbir çıkıp buydu deyip onu yargılanamadı o yüzden o hala aslında bir e, gazi olarak birçok Rio sokağına gittiğimizde göreceksin artık onun resimleri evet, var evet. işte o buradaydı o hala bizimle gibi. Evet bu arada e, Rio'da hemen hemen her gün 2-3 e, aktivistin kaybolduğu döneme geri dönüyoruz. O topraksız işte e, çiftçiler olsun, aktivistler olsun ve demin söylediğim gibi birçok insanda e, cinsel tercihlerinin bu yönetim tarafından beğenilmemesi yüzünden kay- yani kaçıyor Brezilya'dan.
0: Evet Brezilya'da son durum bu yani benim orada Dünya Kupası'nda olduğum sürede de e, yani aslında maçlar oynanırken eylemler vardı hani çok fazla görülmedi ben o dönemde radikale yazdığım yazılarda bazı fotoğraflarla onu anlatmaya çalıştım hani aynen söylediğim gibi e, yani eğitim hastanelerin iyileştirilmesi işte başka türlü enflasyonun düşmesi diyeyim başka eğitim hakları insanların eğitime kolay ulaşması gibi insanların talepleri vardı. Tekrar başa dönersek birazcık daha çok azıcık daha geri sararsak biz oradayken mesela bir sabah saatlerinde metro çalışanlarının eylemi olmuştu ve Dünya Kupası öncesi bir büyük tehditti bu. Bunun sebeplerinden biri hem onların kendi çalışma koşullarının iyileştirilmesini istemesi hem zam istemesi. Zam isteme sebepleri de yol ücretlerinin yani işte otobüs biletlerinin vesairenin aslında çok küçük bir oynamadan bahsetsek bile bir gün içinde en az 4 tane bilet almak zorunda kalan Brezilyalı vatandaş için maaşının yarısına geliyor aylık olarak hesapladığınızda böyle bir. E, isyan da vardı insanlarda ve e, bütün metrolar e, nasıl diyelim çalışmamıştı durmuştu ve insanlar sokaklara çıkıp yürüyerek işlerine gitmek zorunda kalmıştı birazcık böyle sanki çok spontan gelişmiş bir eylem yaşanıyor görüntüsü vardı helikopterli haberden hatırladığım kadarıyla 48 Fakat
1: saat insanların
0: metroları da. durdurmuş olması insanları otomatik olarak sokağa attı ve bakın hani biz çalışmazsak böyle olur ...şeklinde bir mesajdı bence o. Güzel de bir hamleydi. E, o dönemde... E, ...Fernando Haddac vardı. E, Sao Paulo'nun Sağ başında Sağ Paulo.
1: Sonra başkana evet. başkan başkan da yoldu ama... ...kendisini Rula'ya yani. çok yakın... ...böyle bir şey yapmışlar. Sen onu gördün mü? Haddac çok iyi bir... ...bence belediye başkanı, valiydi. Tamam mı? Yani o iki görevi... ...neredeyse üstüne alıyordu. Ama başkanlık seçimlerinde Bolsonaro'nun karşısına çıktı. Üstelik de yani ilk şeyde öyle bir şey vardı ki ellerinde böyle insanlar şöyle bir kağıt tutuyorlardı. Haddad Lula Haddad Lula, Haddad Lula yapıyordu ki Lula'yı hani ben destekliyorumdan kazanacağını düşündü ve bu ona büyük bir kayıp getirdi yani. Keşke vali olarak kalsaydı.
0: Çünkü Cilma e, Rousseff'in de gerçi o bir komployla indirildi. Onun detayı da Fazla e, uzun sürer konuşmak, Michel Temel'in yaptığı WhatsApp konuşmaları vesaire. sonra itirafa yakın açıklamalar vesaireler var. Ama e, Lula da e, yolsuzluk yaptığı kanıtlanmış ve sonra da e, aslında belki o da biraz beni hapse attılar mağdur edebiyatıyla e, adaylığını açıklayacaktı yanılmıyorsam değil mi? Öyle bir durum vardı. Evet, bir durum vardı. Lula'yı en son evet.
1: dakikaya kadar hayır böyle seçimlerden iki ay önceye kadar listede tuttular ki onun yarışa yani şöyle bir şey eğer hapisteysen başkan seçimine katılamazsın. Böyle tabii ki de bir gerçek var. Ama Lula'nın ismi başkan adayları arasına konuldu. Çünkü o da sistemdeki küçük bir böyle hani şey vardır ya sistemdeki küçük bir glitchten dolayı böyle şeyden dolayı hala ismini oraya koyabiliyorlardı o yani listeye. Ama tabii ki de ona yaptı insanların TPT'nin düşüncesi Lula'ya gidecek oyları o zamana kadar toparlayıp son dakikada Lula şey diyecekti ben işte giremiyorum benim oylarımı ona verin diyeceklerdi. Ama böyle saçma sapan bir şeyi düşünmeleri bile bence yaptıkları inanılmaz skandal ve pislik ve çalmanın dışında yani Brezilya'yı mahvetmenin üzerine bir de bunu yapabilmesi benim eser çok şaşırtmıştı. İnsan ortadan yok olur diye düşünüyor ama işte olmuyorlar böyle bir.
0: Buradan da bırakamama
1: korkusu var.
0: Çıkaracağımız bir ders, anlayacağımız çok güzel bir konu var. Türkiye ne kadar da demokratik bir ülke. Hapishaneden cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. Fakat Brezilya'da olunamıyor şükretmemiz lazım. Lule demişken bu yolsuzluk hikayesinde işte stadyum inşaatları vesairesinin harcamalarından da birkaç sayıdan da bahsedelim. Hani böyle çok kolay, dile kolay rakamlar bunlar. Hani halk madem bu kadar paramız var, niye bize harcamıyorsunuz, bizim şartlarımızı iyileştirmiyorsunuz derken halkla 12 stadyum için sadece inşaatları için 2,5 milyar sterlin harcandığından bahsediyoruz. BBC'deki haberden bahsediyoruz burada. Bu da tekrar hatırlatalım işte bu Brezilya'daki stadyum otobüs garajı olarak kullanıldı çünkü kimse yok. Maça gidecek orada. 350 milyon sterlinden bahsediyoruz yapımında. 7 maçı ev sahipliği yaptı Dünya Kupası'nda ve yani o maçlar sürecinde e, harcanan kostlarla birlikte 1.3 milyon sterlin milyar sterline e, gidiyor bu harcamalar. E, yani madem bu kadar para var bu ülkede ki bu halkın e, isyanının bir sebebi de e, halka ayrılan bütçenin harcanmayacağını açıklamış olmaları. Fakat o parayı hortumluyor devlet ve stadyumları kullanıyor. Halkta diyor ki biz niye kullanmıyorsunuz arkadaş diyerek 10, 0.10 e, centlik e, ulaşım zammı için isyan çıkarıyor ve sokaklara dökülüyor hikaye buradan başlıyor Brezilya'nın ne yine aslında dört tane organizasyon hala bence altı tane altı yıl içinde yani bu büyük organizasyonların hani bir şekilde ülkenin ekonomisini nasıl kötü etkilediğinin de bir göstergesi böyle bakabiliriz stadyum inşaatlarının ülke ekonomisine ne kadar kötü etki yarattığının da bir göstergesi politikaların politikacıların ee, böyle, bu, bu tür organizasyonları e, yolsuzlukla kendi ceplerine para indirmek için ne güzel kullandıklarının da bir göstergesi. yani Türkiye'de de en son UEFA'nın açıkladığı e, raporda en çok stadyum yapan ülke olarak birinci listede yer alması bu iki hikayeyi paralelleştirdiğinizde farklı bir e, yorumlamayla bu stadyum inşaatlarına bakmak gerektiğini de gösterebilir. Brezilya'daki siyasi politik durum bundan ibaretti. Bu hafta program süresini de birazcık kısaltarak devam edeceğiz. Malum işte izlenmesi, şu su, bu su biz de bunları biliyoruz, hesaplıyoruz ama yani ilk programın günah olmaz diyerek ağzımıza geleni söyledik diyeyim lafın gelişi. Süreyi 45 dakikaya uzatmıştık. Güncel durum şu anda Bolsonaro başkan olarak devam ediyor. Neler var i̇şte bu şaşırtıcı? şey var
1: en güncel olay herhalde e, aile bakanı. Kadın a, sağlığı ve aile bakanı olarak seçtiği kadın e, ultra e, yobaz Hristiyan bir e, sektin e, eskiden böyle hani şey imamı diyelim e, rahibesi rahibi gibi bir kadın. Ama bunlar tabii gerçekten teolojiden geçmedikleri için hani öyle bir eğitimi olan bir e, dini kişi değil Hristiyanlığı evanjelik metodlarla yaymaya çalışan bir kadın. Onun en son söylediği bir laf var. Erkekler mavi giyer, kızlar pembe. Bizim için artık Brezilya böyle bir ülke olacak. Başka bir şey kabul etmiyoruz diye bir e, videosu yayınlandı. Görevi kabul ettiği gün. Bundan bir ay önceydi. Ve bütün Brezilya sokaklara döküldü. Erkekler pembe. Kadınlar mavi kıyafetler giyerek bu e, bakanın saçma sapan konuşmasına da e, en son işte reaksiyonlarını gösterdiler. Ekonomik planlar var falan ama onlara girmiyoruz. Bizim için önemli olan Mayıs ayı gelecek, Haziran gelecek. Biz Brezilya'ya gideceğiz. Brezilya milli takımı ne durumda? Biraz ondan bahsedelim de arkadaşlarımızı artık futbolu sevenleri de e, tekrar üzmeden toplayalım. Senden başlayalım. Kim var? Neymar sakat dedik. Geçen gün seninle muhabbet ederken. Evet. evet.
0: Neymar Paris Saint Germain'de sakatlandı. Ve bir günde Serkan Akkoyun yanılmıyorsam. Ağaspor'da çalışan arkadaşım Sabah Gazetesi internette dış haberler yapıyor. Paylaştı Twitter'da. Ee, Neymar ne tesadüf ki 5 senedir üst üste tam da kız kardeşinin doğum gününe gelen bu tarihlerde sakatlanıyormuş. <gülüyor> hani tamam Brezilyalı sığ Particisi. Vesaire de yani 5 senede üst üste aynı tarihte de yapılır mı arkadaşım? Hani birazcık e, çaktırmamaya çalış. <gülüyor> Bariz değil mi bu işler? Ama e, yani Neymar'ın e, bence şöyle düşünmüştüm. Ben Kopa Amerika'ya kadar dinlenmek üzere.
1: Yani Dünya Kısa'ya kadar dinlenmek üzere evet. Yani bu zaten dinlense ne olacak diyelim. diyelim. Çünkü yanında oynayacak takım arkadaşlarına baktığımız zaman... Çok fazla e, keyifli bir Brezilya milli takımı da yok galiba yani Neymar orada. Lucas bu sene oynayacak mı?
0: Lucas Moura belki bu sene e, Çünkü
1: bence onu dünya kısımda oynatmayarak büyük bir hata yaptın Brezilya milli takımı. Hatırlarsan bunu konuşmuştuk.
0: Ee, oyun... Bence o
1: Neymar'la anlaşamıyor Volkan. Bak nereye gitse Neymar hemen böyle bir sanki onlara Neymar bence şey diyor ben bu herifle oynamam filan mı diyor nedir bu, bu şey anlamadım. Peki iyi anlaşamıyorlar sanki. Yani belki de.
0: Yani bazı oyuncular var biliyorsun öyle. Yani Dünya Kupası üzerinden Brezilya'yı eleştirelim veya değerlendirelim. Dünya Kupası'nda çok Avrupalı gibi oynadı aslında Brezilya. Böyle açıklayabiliriz sanki performanslarını. Hani böyle daha defansif daha sağlamcı e, yarat eski ve o yaratıcı e, Brezilya'dan uzak skor odaklıydı. Yani Belçika daha bir takım gibiydi. Belçika'ya eğlenecekleri belliydi aslında. Ben hissetmiştim. Belçika turnuvanın en iyisiydi dünya Kupasında. Evet. Ee, Brezilya... Senat
1: ne? bunu tweet atıyordum. Ben de sana yok oğlum öyle bir şey olmaz hayatta orada kimler var diyordum ama ben de tamamen Belçika konusunda kendimi çok sonra eğittim bayağı son 2-3 maçta da hakikaten anladım takımın ne kadar harika bir performans gösterdiğini yani ve iyi bir takım olduğunu. Neyse.
0: Grup maçlarında da şanslıydı bazı. Sırbistan İsviçre maçlarında o folle atılan golü var Miranda'nın mesela. Hani video hakem de var ama Brezilya'ya işlemiyor arkadaş diyebileceğimiz pozisyonda. Yani daha detaylı olarak ben gireceğimizi tekrar söyleyeyim Brezilya milli takımını değerlendirmeye. Çünkü nedir? Daha var. Sonuçta kim sakatlanacak? Kim parlayacak? Everton'da Richarlison Forvet'te iyi parladı. Sakatlanacak mı? Oynayabilecek mi? Coutinho Brezilya'da. Aman Barcelona'da çok iyi. Firminos'u var. Filanı var. Falanı var. Bir sürü oyuncu var. Brezilya'nın Ben şu kaleciyi
1: hatırlamaya çalışıyorum. Kimi? Bunların bir tane kalecisi var ya.
0: Alisson. Senin Aşkın.
1: Bir, büyük aşkın <gülüyor> Enişteniz duymasın filan var ya. Yok ya benim aşkım filan değil ama. Yani. Hakikaten çocuğu Allah özelle özelle. Aşkın dememin ya... bir
0: sebebi var. Kaleye o korumuştu Copa Amerika'da. Ee, ve ben sana söylediğimde Alison a çok yakışıklı filan diye öyle eee yazışmış. <gülüyor> Burada böyle zannedecekler
1: ben bütün futbolcuları beğeniyorum falan. Çok az. Bu tek beğendiğim futbolcu olduğunu lütfen herkese söyler Daha başka hiç kimseydi. Sen söyledin yakışıklı zaten. Yakışıklı bile demeyeyim. De yani. the record
0: herkese bunu yayacağım. <gülüyor> Programı bitirmeden evvel bugünkü süremizi umuyoruz çok fazla aşmamış ve sizi de çok fazla sıkmamışızdır. Ancak ilk program sonrası gelen tatlı güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok Mesela teşekkür. Annem bana mesaj attı. Evladım V harfi gözükmüyor. Adını görsünler. Düzgün yaz. Başka bir harf koy oraya. Başka bir şekilde yazın yazın yazınızı filan dedi böyle.
1: Bu ee, zaman anneye bir selam söyleyelim buradan. Teşekkür merhaba, ediyoruz. Bu
0: sefer düzeltmeye çalışacağım ama o fontu güzel buldum ben ya yani. grafiği, samba grafiği. Her neyse. Ee, güzel yorumlar teşekkürler izlenmeler de hoşumuza gidiyor takip ediyoruz abone olmayı da unutmayınız bu ekranda birazdan yer alacak e, abone olun tuşu da ona tıklayıp abone olursanız ne olacak her pazar biz video yüklediğimizde sadece size cep telefonunuzda youtube aplikasyonu varsa oradan bir aa aman tanrım bunlar video yüklemiş hadi izleyin diye bir bildirim gelecek ee, hani facebook'ta her gün 70 tanesi geliyor bunların bir tane de
1: YouTube'dan Biz de buradayız. Canım. Bize evet. de bir görün. Yani.
0: <gülüyor> yani bir tane de bizden olsun. Yani bir bildirim.
1: Vini ee, gel buraya güle güle diyelim. Hadi gel. Evet. Hoş bilircius.
0: Güle güle diyelim. Ne e yapıyor bunlar? İğrenç uf-
1: oyuncağını da getir herkese. Gel göster. Gel.
0: Oyuncağı ne? Değil etsendir ayakkabısı ayakkabısını.
1: ayakkabısını. <gülüyor> Yok hayır ama şey var mesela dur. Vini come in. Vini vini sit down. <gülüyor> Ağzında böyle köpeklerin hani sevdiği. Çiğnemeyi sevdiği şeyleri vardır ya.
0: Evet. evet. Vinicius'a da çok güzel yorumlar geldi. Öpüyoruz seni Vinicius. İşte.
1: Bu da böyle. Vinicius isimli şey böyle. Brezilya görünümlü Arjantinli köpeğim de size selam söylüyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Aynen. Haftaya
1: onların kopasına tekrar bekliyoruz. Görüşürüz. Hadi bay bay.